0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Side-Business-Couch-Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg und Leichtigkeit in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich freue mich riesig darüber, dass es jetzt wieder eine neue Folge gibt, denn letzte Woche war ja mal ganz kurz Pause. Das soll aber natürlich nicht zur Regel werden, sondern wir machen gleich richtig weiter. Heute dreht sich alles rund um das Thema Vergleichen. Denn ich weiß, wie oft das einfach ein Thema ist, wie oft wir uns trotzdem immer mal wieder in dieser Negativspirale von dem Vergleichen befinden und dann merken, wie uns das eigentlich runterzieht und nicht motiviert, was es tatsächlich stattdessen tun könnte. Deshalb habe ich mir heute mal, mh, wie viele es sind, sieben Punkte mit überlegt, die dich aus dieser Negativspirale wieder rausholen und die einfach direkt dafür da sind, um mal den Blick von außen, obwohl das manchmal ganz schön schwer ist, den Blick von außen drauf zu haben, wenn man sagt, ich hänge jetzt mal wieder drin und ich vergleiche mich mal wieder und ich erwische mich schon wieder bei dem Gedanken, mh, der macht das ja viel besser als ich, der ist ja viel erfolgreicher als ich, ich wünschte, ich wäre so und so und so. Damit soll jetzt endgültig Schluss sein, denn das muss nicht so sein, sondern... Wir können uns viel mehr darauf verlassen, was wir eigentlich können, wozu wir irgendwann mal angefangen haben und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, der Hauptgrund auch, warum ich das mache und wo, warum ich das vor allem in der nebenberuflichen Selbstständigkeit auch so anspreche, ist, dass Vergleichen und diese Negativspirale unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wenn wir eins in der nebenberuflichen Selbstständigkeit nicht so haben, wie wir es gerne hätten, dann ist das Zeit. Und deswegen denke ich mir, wäre es doch ganz gut, wenn wir zumindest diesen Faktor schon mal eliminieren könnten und uns stattdessen lieber auf die schönen, kreativen, strategischen Dinge, was auch immer, worauf du gerade Lust hast, konzentrieren und uns nicht mit irgendwelchen negativen Mindset-Geschichten, Blockaden etc. beschäftigen müssen. Aber jetzt geht's auch schon los. Ich will da gar nicht groß drum rum quatschen, sondern fang direkt mal mit an mit dem ersten Punkt. Gut, bevor wir jetzt aber trotzdem nochmal einsteigen, ein Hinweis nochmal. Diese ganzen Fragen, die ich jetzt hier gestellt habe, die findest du auch im dazugehörigen Blogpost noch einmal. Und ich würde dich auf jeden Fall dazu anhalten, diese Fragen wirklich mal rauszunehmen, aufzuschreiben und das Ganze schriftlich zu beantworten. Ja, am Anfang hilft es schon, sich überhaupt mal reinzudenken in die Situation. Aber dieses schriftliche Beantworten ist dann doch meistens noch mal mehr, noch mal stärker. Und wir können einfach noch mehr dadurch auflösen und umwandeln und ja, zum Positiven machen. Also, das schon mal als Tipp noch mit, aber jetzt geht's los. Punkt 1 ist. Frag Dich ganz am Anfang, welche negativen Gefühle tauchen denn auf? Denn wenn wir so sagen, es ist ein bisschen schwierig, wir vergleichen uns immer wieder, dann kommen natürlich oft negative Gefühle. Vergleichen ist selten mit irgendwas Positivem behaftet. Ähm, überleg Dir deshalb, welche negativen Gefühle sind das? Und konzentriere dich in dem Moment, in dem du dir die Frage stellst, wirklich darauf, was du aktuell fühlst und nicht, was du aktuell fühlen solltest. Denn wir erwischen uns dann oftmals dabei, dass wir gleich denken, oh je, das darf ich überhaupt nicht denken, ich muss da gleich das wieder umwandeln und mich eher inspirieren lassen und nicht runterziehen lassen. Darum geht es in dem Schritt aber noch nicht. Sondern konzentriere dich wirklich mal darauf, was du fühlst, was das gerade ist und was triggert dich an der Situation. Ist es, dass die andere Person super motiviert ist? Ist es, dass die andere Person mehr Geld verdient als du? Es ist, dass die andere Person angefangen hat zu einem Zeitpunkt, an dem du auch hättest anfangen können, aber du hast es nicht gemacht. Was ist es wirklich? Denn wir können... Aus, von unterschiedlichen Menschen aus auf die genau die gleiche Situation gucken und wir alle nehmen etwas anderes wahr oder wir alle ziehen uns was anderes raus. Was ist es, was du dir da ziehst und was triggert dich an der Situation? Überleg dir das und geh von da aus dann erst in die nächsten Schritte mit rein, denn das ist die Basis dafür. Wenn du dich ganz am Anfang schon selber verarscht, dann wird das nichts, dann brauchst du die ganzen anderen Schritte auch nicht machen, sondern sei hier wirklich ehrlich. Du musst das mit niemandem teilen, überhaupt nicht. macht das wirklich für dich und sei ehrlich, von allem anderen hast du nichts. Jetzt gehen wir zu Schritt 2. Wenn du schon mal definiert hast, was triggert dich an der ganzen Geschichte, dann frag dich auch unbedingt, was ist vorher passiert? Denn es gibt Tage, an denen schauen wir was andere tun und sind einfach nur inspiriert. Wir bewundern diese Personen, wir denken uns, oh wow, wie schön und wir setzen uns dann hin und sagen, okay, jetzt gehe ich das richtig an. An anderen Tagen wiederum schauen wir vielleicht genau auf die gleiche Situation, fühlen uns dadurch aber schlecht und demotiviert. Was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied muss nicht in der Situation selber liegen, sondern an dem, was davor passiert ist, bevor du auf diese Situation oder auf diese Person aufmerksam geworden ist. Also analysiere den Tag und natürlich auch die genaue Situation, kurz davor, ein paar Stunden davor, etc., bevor du eben mit dieser Person oder mit der Situation, in der du dich vergleichst, in Kontakt getreten bist und die natürlich dieses negative Gefühl in dir ausgelöst hat. Also was hat damit reingespielt? Wie war dein Tag vorher? Kann es sein, dass vielleicht irgendwas aus deinem Tag damit reingespielt hat, dass die Situation beeinflusst, dass dein Mindset auch beeinflusst? Oder ist es ein allgemeines Thema. Es kann natürlich auch sein, es muss nichts damit zusammenhängen, aber es kann durchaus so sein. Deswegen ist es immer ganz gut, darauf zu gucken, um nicht gleich an dem Großen und Ganzen zu zweifeln, sondern auch einfach mal akzeptieren zu können, wenn man sagt, okay, heute ist einfach nicht mein Tag, das ist auch absolut in Ordnung, morgen wird es besser und wir können leichter damit abschließen, wenn wir einfach diese Verbindungen kriegen, weil dann ziehen wir uns selber in diesem Moment in, aus der Negativspirale wieder raus. Das machen wir nicht, wenn wir das Ganze weiterspinnen. Und dann haben wir oftmals diese Situation am nächsten Tag, wo wir uns zu denken, Gott, was war denn da jetzt mit mir los? Wieso bin ich denn da so durchgedreht? Und das kannst du vermeiden, indem du das wirklich direkt analysierst und dich direkt aus der Situation wieder rausholst. Jetzt gehen wir aber mal weiter. Sagen wir mal, du schaffst es nicht, dich da direkt rauszuholen und es abzuschließen, was sicherlich auch öfter mal passieren kann. Dann überlege dir, was vielleicht der Grund für diese negativen Assoziationen sein kann. Das ist Punkt 3. Also frag dich, wofür könntest du in dem Moment Angst haben? Was hat dich an der Situation vielleicht wütend gemacht oder was hat dich runtergezogen etc.? Welches Gefühl war es, dass du verspürt hast, als du in diese Situation gekommen bist, als du mit dieser Person in Kontakt getreten bist.? Frag dich da wirklich, was der Hintergrund des Ganzen ist und überleg dir, welche Brücke du zu diesem ganzen Gefühl bauen kannst und wie du erkennen kannst, warum sich das eingestellt. Da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, nochmal tiefer reinzugehen und nochmal wirklich die ganzen Geschichten aufzuschreiben, also wirklich diese Fragen schriftlich zu beantworten und ja, einfach nochmal direkt reinzufühlen, was hat das Ganze ausgelöst? Und das kann wirklich länger dauern, Es kann auch länger dauern, bis du das auflösen kannst. Weil gerade wenn wir über Ängste sprechen, über andere Emotionen wie Wut etc., dann kann das wirklich schon mal tief gehen. Aber es hilft nichts, das Ganze zu verdrängen, sondern wir müssen da wirklich einfach reingehen und mit dem ganzen Thema arbeiten. So, wir gehen jetzt in Punkt 4, das direkt anschließt an Punkt 3, wenn wir herausgefunden haben, was ist es eigentlich, was mir vielleicht Angst macht, was mich wütend macht, wo ich vielleicht Bedenken habe, dass ich das für mich selber nie erreichen kann, was ist das und was ist schlimm an dieser Situation? Warum hast du die so negativ mit in Erinnerung oder was heißt in Erinnerung, warum stellst du dir die so negativ vor, wenn es etwas ist, was vielleicht noch nicht eingetreten ist, denn oftmals ist das so, wir haben Bedenken und Ängste vor irgendetwas, was noch nie eingetreten ist, so, also frag dich in dem Moment, was ist denn wirklich das Schlimmste, was aus dieser Situation entstehen könnte und hier haben wir wieder den Punkt, dass du dein Worst-Case-Szenario mit durchspielst. Überleg dir also wirklich, was, wenn du an diese Situation nochmal denkst, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Wenn du dich richtig getriggert fühlst in dem Moment, was ist dieses Worst-Case-Szenario? Und dann frag dich, wie du es noch schlimmer machen kannst. Also du gehst wirklich bis ganz, ganz nach unten. Warum tun wir das? Nicht, weil wir uns selber demotivieren wollen oder weil wir uns selber irgendwie, ähm, ja, mies fühlen wollen in dem Moment, sondern wir machen das, um uns bewusst zu machen, wie weit unten und wie weit weg und wie unwahrscheinlich diese Situation ist. Nichtsdestotrotz, es geht nicht nur darum, denn in dem Moment wirst du glauben, das ist eine reelle Situation, das kann definitiv passieren. Deshalb gehen wir da gleich mit rein und überlegen, wie kommen wir aus der Situation wieder raus? Also stell dir vor, du bist wirklich in diesem Worst-Case-Szenario. Dann überlege dir Schritt für Schritt, wie kannst du aus diesem Worst-Case-Szenario wieder rauskommen? Was musst du machen? Wen kannst du um Hilfe bitten? Wie lange könnte das dauern? Welche Maßnahmen kannst du heute schon treffen, damit es erst gar nicht dazu kommt? Und ich verspreche dir eins wenn du das überlegt hast, wenn du das ausgearbeitet hast und dich immer wieder daran erinnerst, dann wirst du nicht mal ansatzweise in die Nähe von diesem Worst-Case-Szenario kommen, weil dich dein Unterbewusstsein, dein Mindset dabei unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die richtlichen, richtigen Handlungen auszuführen, die dich von diesem Worst-Case-Szenario fernhalten. Deshalb ist das total wichtig. Und im Umkehrschluss, wenn wir uns dann sicher fühlen, so, ach, ich habe einen Plan, selbst wenn dann rutschen wir auch bei gewissen Triggern, die vielleicht wieder kommen, nicht mehr in dieses Denken rein. Also das ist ein ganz wichtiger Schritt und ein ganz wichtiger Schritt, bei dem du wirklich auch gleich praktisch etwas tun kannst. So, stell dir jetzt noch einmal die Frage. Also geh gerne bei dem letzten Thema noch mal einen Schritt weiter und frage dich, warum? Stell dir diese offene Frage. Warum ist immer ein bisschen schwierig, weil warum im Prinzip ja, nichts wirklich aussagt. Wir können nichts wirklich beantworten, weil wir können uns, das heißt immer, wir können uns ja warum nicht finden, indem wir warum sagen. Weil das ist eine sehr, sehr offene Frage. Es geht nicht um Maßnahmen, es geht nicht um Situationen, die geschehen sind, etc. Aber frag dich das trotzdem mal. Nimm dir einen ruhigen Moment und schreib dir auf, warum ist die Situation so schrecklich. Wovor hast du wirklich Angst? Was sollte da passieren? Und nimm dir nicht nur diese Situation, sondern auch alles drumherum, was sein kann. Und frag dich das mal, denn wenn du dir das bewusst machst, dann kannst du auch wiederum daran arbeiten. Und das ist dann viel, viel leichter, damit umzugehen, als wenn du dich damit eben noch nicht beschäftigt hast. Das ist aber ein großer Punkt und das ist ein großer Schritt. Ähm, deshalb nimm dir dafür wirklich die Zeit und wenn du da gerade nicht drüber nachdenken kannst, dann lass es auch besser und komm zu einem späteren Zeitpunkt nochmal darauf zurück. Was ganz wichtig ist, ist der nächste Schritt. Denn jetzt gehen wir aus diesen Emotionen raus und auf die sachliche Ebene. Und ganz ehrlich, das kann manchmal auch gar nicht so einfach sein. Wir gehen also zu dem Punkt nun zu interpretieren. Also was macht diese Person, die Situation, in der du dich wieder verglichen hast, in der du dich schlecht gefühlt hast, wirklich mit dir? Warum ist das Ganze denn aber eigentlich nur in deinem Kopf und nicht wirklich eine Bedrohung für dich? Warum macht es keinen Sinn, dich mit dieser Person zu vergleichen? Das kann zum Beispiel sein, dass die Person in einem ganz anderen Bereich unterwegs ist als du. Die Person ist vielleicht schon viel länger im Business als du. Sie hat einen anderen Background etc. Ich habe diesen Fehler auch öfter gemacht, vor allem am Anfang, dass ich mir gedacht habe, oh wow, die Personen sind total erfolgreich und verdienen sechsstellige Umsätze im Jahr etc. Ich habe mir gedacht, warum, warum funktioniert das bei mir nicht? Und habe mich dann eigentlich teilweise an manchen Tagen aber wieder dieses Thema auch motiviert gefühlt dadurch, dass ich das gesehen habe. Aber an anderen habe ich auch wieder gemerkt, ach, das stresst mich irgendwie total. Hab habe aber total aus dem Blick verloren, dass diese Personen nicht erst... In dem Jahr, wie es bei mir damals war, angefangen haben, sondern sich das Ganze schon über fünf Jahre aufgebaut hatten und ich mir dann dachte, okay, da könnte es dann ja nun doch klappen und bis dahin habe ich das vielleicht auch erreicht und so bin ich dann wieder auf diese sachliche Ebene zurückgekommen, weil ich diese Situation auch sachlich analysiert habe. Denn wir sollten auf gar keinen Fall damit aufhören, da richtig, richtig tief reinzugehen. Warum triggert mich das? Warum stört mich das? Und das dann dabei belassen, weil äh, das ganz schwierig ist <lacht> mit dem Ziel, also für das Ziel, das wir haben, dass wir uns wieder aus dieser ganzen Situation, aus der Negativspirale rausholen. Wir kommen nun zum letzten Punkt, Punkt 7. Und das sind die Maßnahmen. Du hast nun wahrscheinlich einige Seiten geschrieben, also guck doch mal, wie fühlst du dich denn jetzt? Was hat dir dabei geholfen, dich wieder besser zu fühlen? An welchen Punkten war es vielleicht ein bisschen schwer, aber an welchen hast du dich auch wieder rausgeholt? Was ist es, was dich wieder rausholt aus der Situation? Wie war vielleicht eine Situation, die du in der Vergangenheit schon hattest? Wie hat da es da funktioniert, dass du dich wieder besser gefühlt hast? Nutze dazu auch nochmal einen Platz auf einer Seite und schreibe dir ganz unten noch einmal alles auf. Und jedes Mal, wenn du diese Schritte wiederholst, dann wirst du dein persönliches Fazit ziehen und hast gleich etwas, das du zukünftig für dich nutzen kannst. Also dieses Thema... Wie fühlst du dich? Was hat dir dabei geholfen, dich besser zu fühlen? Machst du jedes Mal, wenn du aus so einer Situation wieder rausgekommen bist. Gerade wenn du sagst, es ist ein großes Problem, dass du dich immer wieder mit anderen vergleichst. Und wenn du den Podcast bis hierhin gehört hast, dann bin ich mir sicher, dass du zumindest schon ein oder zweimal in einer ähnlichen Situation warst. Deshalb möchte ich dich jetzt wirklich dazu anhalten, das durchzugehen. Wie gesagt, im Blogpost, der dazugehört zu der Podcast-Folge, findest du das Ganze nochmal. Da findest du die ganzen Fragen noch einmal. Ich verlinke dir den hier in der Beschreibung bzw. in den Shownotes. Dann schau dir das ruhig an und mach das mal. Das ist so eine kleine Sonntagsaufgabe oder für welchen Tag auch immer, je nachdem, wann du das hörst. Und es wird dir wirklich weiterhelfen, dich in Zukunft nicht mehr mit diesem ganzen Thema vergleichen etc. aufzuhalten, sondern dich auf die wichtigen Sachen in deinem Business, in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit konzentrieren zu können. Also, vielen, vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Das war jetzt eher mal eine kürzere Podcast-Folge und ich freue mich schon darauf, dich nächste Woche wieder im Podcast zu sehen, denn da gibt es endlich mal wieder ein Interview und ich kann heute schon verraten, dass es in der Folge von nächster Woche um das Thema Zeitmanagement und Selbstorganisation gehen wird. Denn das ist ja auch ein wichtiges Thema in der nebenberuflichen Selbstständigkeit und bestimmt für ganz, ganz viele ähm, richtig wichtig und interessant. Also seid gespannt. Ich würde mich freuen, wenn dir die Folge geholfen hat, wenn du sie teilst mit anderen, zum Beispiel über Instagram. Oder mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt, wenn du die Podcast-Folge über iTunes gehört hast. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal im Side-Business-Couch-Podcast.